0: Nelson Cruz, el gerente general del equipo de RD, habló hoy con la prensa y hay cambios en el equipo de Dominicana. No se vaya a nadie que béisbol ahora comienza Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora, mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área tría estatal de la Gran Manzana, Nueva York, New Jersey. Eh, me acompañan, como de costumbre, Ricardo Gibón directamente de Venezuela, Alfredo Ortiz, directamente de Puerto Rico, junto a Pucho Barrios, también directamente desde Puerto Rico. Eh, familia, Nelson Cruz habló a la prensa, U ustedes estuvieron presentes, eh, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero que se sabe que hay cambios en el equipo de República Dominicana, al igual que la gran cantidad de los equipos del WC. Pero, ¿cuáles son los cambios que mencionó Nelson Cruz?
1: Bueno, Raúl, esto, hace unas horas estuve eh, en la conferencia de prensa que el gerente general de la, de la selección de República Dominicana estuvo hablando sobre la situación de Juan Soto, de Juan Soto y otro y los cambios que han habido en la en la en el equipo. Uno de los bueno, hubieron habido tres cambios. Hay uno que todavía no se va a saber entre por lo menos en las, 40, en las próximas 48 horas van a tener el jugador de reemplazo. Por ahora, los movimientos que hicieron fue eh, reemplazaron a César Valdés por el zurdo José Leclerc.
0: José Leclerc por, por César al Valdés. Valdés. Al revés.
1: No. Le, Valdés por Leclerc. Sí, sí.
0: Bueno.
1: Valdés. César Ajá. Valdés por José Leclerc.
2: Ok, ahora. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Lo haría no, al revés.
2: Ajá. Sí. Entra César Valdés. Entra, entra,
1: César, entra César Valdés, ¿verdad? Por, por la lesión de José Leclerc. Eh, Génesis Cabrera entra por Gregory Soto. Y uh -huh. Jaimel Cal caldelario entra por Vladimir Guerrero Jr., que sabemos todo que salió por, por lesión también. Esos han sido los movimientos que, que ha hecho hasta ahora el, el gerente general Nelson Cruz. Y eh, yo creo que hasta
0: ahora eso, eso es lo que ahí se van a quedar. Pero espérate, todo el mundo está pendiente a lo que está pasando con Juan Soto. ¿Qué está pasando con Juan Soto? No, Raúl, pues sabemos
1: que Juan, ¿verdad? Tú salió por una molestia hace dos días de, en el juego de un de, de, de spin Training.
0: Hace más de dos días. Hace fue, más de dos El días. jueves pasado.
1: El jueves, o fue en el weekend, si no me equivoco. Bueno,
0: la, se tuvo la molestia en la pantorrilla desde el jueves. Y en el
1: weekend, pues, salió de, de, del partido. Uh -huh. eh, pues, obviamente, Nelson tiene está un poco más... Está de cerca en esa situación ya que Juan Soto, el, el expreso está un local de él, pues ha estado bastante al tanto de lo que ha sucedido. Rápido estuvo expresando que el, el trainer se acercó a él eh, diciéndole verdad sus su preocupaciones, hablando con el gerente. Eh, Juan Soto no estará en los juegos de fogueo con la selección de República Dominicana, ni mañana contra Atlanta, ni el, ni el jueves contra los Mellizos de Minnesota. Se integrará a la selección el viernes para la práctica y estará listo para el
0: para el sábado, eh, para el partido del sábado. Te lo una cosa: me sorprende que con esta molestia que tiene Soto, San Diego
2: le permita ir al clásico, Ricardo. Sí, yo coincido contigo. A mí me, me sorprende porque incluso cuando se lesionó Néstor Cortés y Germán Márquez, que los dos se lesionaron prácticamente el mismo día, automáticamente los descartaron para el Clásico Mundial y todavía faltaba tiempo. Ahora resulta que Juan Soto empieza a tener unas ligeras molestias y lo último que se supo es que Juan Soto se va a quedar entrenando con los padres hasta el jueves o el viernes y el viernes es que va a viajar para Miami para eh, reunirse o para unirse con la República Dominicana. Eh, por menos de esto, el equipo de Grandes Ligas te hubiera uh -huh. ya sugerido, yo prefiero que no juegue, pero evidentemente sabemos primero lo que representa Juan Soto para la República Dominicana de cara al Clásico Mundial, y por otro lado, bueno, están confiando los padres en que no es absolutamente nada grave, por lo que no haya problema que, a pesar de estas molestias, juegue en el clásico mundial. Pero
0: mira el caso de, de José Miranda de Puerto Rico, que tenía una molestia, creo que fue en el hombro, ¿verdad? Y, y metió un clase de palo con sí, el pero... equipo de Minnesota, ¿verdad? Eh, Alfredo, o sea, ¿qué, ¿qué es? ¿Que San Diego le tiene miedo a Juan Soto o que piensa o piensan que la elección de Juan Soto, como dice Ricardo, es una, to una tontería, un simple calambre? ¿Por qué, ¿por qué dejarlo ir a jugar en este momento? Mira, Raúl, este, lo de Miranda es más lo que,
3: como de la manera que se están comportando los equipos, verdad, y lo han hecho con, con diferentes jugadores que, que a su vez ha, han sufrido alguna, algún tipo de dolencia, aunque sea mínima, no se están corriendo ningún chance. Esto de Soto, como dice el compañero, me sorprende muchísimo, verdad, porque eh, es un jugador clave, tanto ¿verdad? sabemos para el equipo de Dominicana, pero es una pieza clave para el equipo de San Diego y las aspiraciones que tiene este equipo. Y que ¿verdad? Se, se certifique que, que Soto va a estar ahí ya y, y que va a formar parte de este equipo de Dominicana, obviamente, pues, crea algo de incertidumbre de, de, de cómo se está manejando esta situación en particular. Quería hablar como era de, de, de los outfields que le queda al equipo de Dominicana, ¿verdad? Todavía este equipo es un equipo bien poderoso. Sin Soto, todavía la outfield de, del equipo dominicano tendría a Oscar Hernández, Eloy Jiménez y Julio Rodríguez, que, que es, un, es uno, dos y tres que cualquier equipo quisiera tener, tanto en Grandes Ligas como en este tipo de torneos. Así que pues, pues, hay que ver qué es lo que pasa con Soto. Hay, hay, hay que cuidarse, ¿verdad? Soto tiene que cuidarse también por, por su parte. le está buscando en estos años que llegan un contrato grande como lo hemos hablado anteriormente y, y todavía hay que ver lo que pasa de aquí al, al viernes cuando, cuando ya Soto entonces se esté integrando oficialmente para poder jugar el sábado su primer partido con el equipo dominicano.
1: Mira, yo, yo creo Raúl, que la, al estar Nelson Cruz, ¿verdad? Eh, eh, en ese close out también, eh, este rol de, de gerente jugador influye mucho, influye mucho también para muchos de estos jóvenes, eh, como ejemplo, en el caso de Juan Soto, eh, tiene un Manny Machado que también está, está en, su, en su clubhouse. Eh, esto es... Ellos son... Ellos sentan un precedente. Ellos, ellos significan dominicana. Manny Machado, y Robinson Cano, eh, Nelson Cruz. Ellos... Aunque no vaya a jugar, que no puede ser, ¿verdad? Que a lo mejor llegue y no juegue el sábado, hasta ahora va a jugar, pero no, pero está con el equipo mm -hmm. y tiene esa representación que yo creo que es algo que, que estos jugadores tienen que tomar e, 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 ese mando. Porque si dejamos que el MLB, ¿verdad? O los dueños de, de, de las organizaciones sigan con ese relajo, como ya he dicho aquí antes, el clásico, no creo que lo veamos por mucho tiempo, realmente
0: he escuchado uh -huh. muchos rumores he escuchado muchos rumores, lamentablemente de diferentes lados, pero bueno, eso sería no vamos como a... Dijimos, y lo dijimos aquí decía Gassel, y es más, sí.
2: eh, Raúl ¿tú piensas que este pudiera ser el último clásico mundial? ojalá que no, o sea honestamente, con todos los rumores que hemos oído si este clásico no es un éxito entonces este pudiera ser el último claro, sí, tiene que ser un
0: bueno yo creo que va a ser un éxito en la Florida todo está vendido. ¿Verdad? No hay taquilla. Claro, pero eh, eso no, es, no es lo que ellos buscan, Raúl, y tú lo sabes. No es lo bueno, que pero, ellos. Pero es parte de. Tiene, si, si no vende, si no, si no se vende, hay problema.
1: Sí, pero ellos lo que estamos buscando con, el, con este torneo es, es globalizar. Es Ajá. llegar, ¿verdad? A las masas. Y entonces tú no estás, tú no estás enseñando tu mejor producto, Alfredo. O sea, no estamos enseñando sí. el mejor producto.
0: Pero no es culpa de... Puerto... Mira, ya... bueno, aparte ah. de Carlos Correa, ¿verdad? Pero no es culpa de Puerto Rico, <risa> no es culpa de Dominicana No, es por porque... eso mismo. Eh, Me... Lo que están poniendo... Chapada. Segundo. Adelante, Alfredo.
3: ¿Sí? Ya? No, bueno. Ajá. Mira, y... ¿Me escuchas? Sí,
0: sí,
1: ahora sí. ¿Me oye ahora? Sí, aquí sí. te... Okay. Te, te
3: vemos. Eh, aparte de, de, verdad, de lo que hemos hablado anteriormente... <ríe> aparte de lo que hemos hablado anteriormente de los jugadores y de poner el mejor producto otra cosa que tenemos que tomar en cuenta si queremos globalizar el juego es alternar los equipos en la sede, también porque siempre vemos lo mismo Japón, la misma gente va a Japón el, en la otra sede que es el grupo A mandan para allá el equipo de Cuba mandan para allá a Holanda Australia, los mismos equipos todo el tiempo, entonces Acá nosotros en el Caribe vemos los mismos equipos que nosotros tenemos, o sea, es lo mismo todo el tiempo. Gracias si queremos globalizar, también hay que.
0: Pero espérate, pero espérate un momento, Ricardo, eh, perdón, Alfredo. Yo, yo no me quejo de estar viendo a Venezuela y Dominicana todo el tiempo, porque eso es calidad. Sí, pero, adelante, lo, Alfredo.
3: Lo, hemos, obviamente, pero lo, ten, lo hemos tenido todo el tiempo en nuestro grupo. Entonces, si vamos a, si peco, vamos. a ver, si vamos a ver en los otros días que ha un análisis. De, de lo exitoso, claro, porque la ruta de Japón no es la misma ruta que tiene Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. O sea, son rutas diferentes, equipos diferentes. El talento acá es lo que hay en este grupo de la muerte. Y Japón no se está enfrentando a eso. Así que, obviamente, hay que buscar.
0: Bueno, hay problemas ahí de, de comunicación de parte de, de nuestro querido Alfredo. Y tú sabes, eh... y
1: realmente que siga, sí, que es que este, este tema es. Eh,
0: picante, picante
1: es picante, Ricardo. Shohei Botani no se ha parecido por este lado. Él ha Pero estado con
0: acabó. la voz por eso uh -huh. desde el día uno. Y clase de palo metió con la, ro con la rodilla en el piso.
1: Uh -huh. ¿Y quién le ha dicho algo a Shohei?
2: No, ¿quién se va a meter con Shohei?
1: <risa> ¿Sabe? Y estas son las cosas que estos jugadores también tienen que ver. Ah, a lo mejor tú no eres, obviamente, eso es único, eso es un unicornio, uh -huh. él, es, él, es, él es único. Pero como quieras con más razón, ¿cuánto vale Shohei Ohtani ahora mismo para Los Ángeles? que Además de Maitrao, eso es lo que tiene.
2: Y lo peor del caso es que, y esto fue algo que conversamos con el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, acuérdate que eh, Japón, la Federación de, de Béisbol de Japón, le pagó el seguro a todos sus peloteros. Ellos no estuvieron con cuentos. Si es por dinero, aquí está. Y van a jugar todos. Aquí, no es que... Déjame ver si puedo pedir el permiso. No, no, no. Sabe perfectamente la Federación eh, Japonesa de, de Béisbol que ellos tienen la potestad de exigirle al equipo de grandes ligas el pelotero va a jugar con ellos en un clásico o en un evento cualquiera puede ser el clásico, puede ser otro evento eh, pero no hay condiciones no hay peros, yo quiero que juegue a ah, que el seguro lo toque para... aquí está, ¿Cómo? chao
0: mira, antes que nada, tengo que decir que es una pena que Vladimir no esté, ¿verdad? es una pena eh, pero esa edición de César Valdés me gusta, ¿verdad? Como romántico del juego, ¿verdad? Un pelotero de mil campañas que pone unos grandes ligas, eh, que pone el corazón y la pasión en República Dominicana, ¿verdad? Y eso quiere decir que está preparado, está caliente para dar la milla extra. Eh, y en ese caso, eh, él estaba firmado este, este año en Grandes Ligas, no recuerdo, Si César Valdés. No. Si ese es el caso, ¿no tuviste restricción para lanzar? No, 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 no.
2: no, no, Las restricciones son para todos los pitchers. Para todo el mundo, sí. Ah, ok, está bien. Claro. Porque no, no tiene, no, primero no tendría mucho sentido que entonces un jugador que no pertenezca al sistema de Grandes Ligas sí te pueda lanzar 90 pitcheos en la primera etapa y al día siguiente te traigas a otro. Las condiciones son iguales para todos. Es una condición del torneo. Gracias por la aclaración. Mira, por acá saludo a Saito. Mira, que nos regaló
0: tres pesitos. Vamos a, ponerle, vamos a hacer una quiniela. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer un cuadro, dos son míos de ahí. No, óyeme, pero <risa> pon tres más y le ponemos seis. Y hacemos un cuadrito ahí un bueno, Interesante, ¿verdad? <risa> Sabido, gracias, por, gracias Esa... por ese cariñito.
1: Ahí Andy García lo dijo y estuve chequeando en... en, en... Espérate, ¿cuál, ¿Cuál Andy García? ¿Cuál, cuál,
0: cuál Andy? ¿El, el, el, el de Hollywood. El de Hollywood.
1: César Valdés ah, okay. está con, con la organización de Los Ángeles. Okay. Ah,
0: de gracias, Angelino. gracias por la
1: aclaración. Angelino. So.
0: Mira, por aquí saluda a Freiter Solí que está conectado. Eh, Andy García también está conectado. Michael Campechán dice: Saludos, ¿cuántos peloteros se han lesionado en los clásicos pasados? Fíjate, no sé, pero sería, sería un buen detalle eh, averiguarlo. Yo no recuerdo así de ninguno, porque seguro que eso se pasaría. Saludos a ah, nuestro amigo Roberto Colón, compañero de la BBWA. Estuvo aquí recientemente con nosotros. Va a estar en el Clásico Mundial y esperemos que vuelva en algún momento pronto aquí a Béisbol Ahora. Mira, Iván Rodríguez, nuestro doctor, está también conectado. El, el doctor Iván Rodríguez escribió un excelente artículo sobre el Alzheimer y el béisbol. Se los recomiendo a todos. Vayan a la página de béisbolahora.com y ahí lo pueden leer. Lizardo Rivera está conectado. María López, nuestra madrina. Eddie Andrade está conectada sí. también, está conectado, eh, por ahí todo el mundo.
3: Mira, no sé hasta cuánto la idea que estaba trayendo antes que me desconectara se, se pudo escuchar, pero básicamente lo que quería decir era eso, que, que eh, me gustaría ver o sea, variedad, ver a, ver a los equipos eh, cambiando de grupo y, y moviéndose hacia, hacia otro otra sección ¿verdad? Para, para que tenga todo el mundo la oportunidad de, de ver esa calidad de pelotero que muchas veces no, no tenemos break porque si no son entre los primeros dos equipos que pasan a la próxima ronda pues nos llegan acá a América y, y, y nos quedamos sin ver esos grandes jugadores
0: bueno, vamos a ver todavía esto va a comenzar eh, la, yo, la pregunta que yo tengo para Pucho y para Alfredo ustedes van a ir para Miami se van a pintar el pelo de Rubio yo no tengo de rubio ya. Si
1: yo me yo dejo que se me, me crece ese rubio aquí. No, no te...
2: de rubio ahí? Creo, que, creo que soy daltónico, porque eso de rubio no tiene...
0: Y yo, yo, y me, por ahí me dijeron, yo no sé si es cierto, que Alfredo se va a pintar en los pelos del pecho de rubio.
3: pero mira eh, No, yo me lo pinté de platino. De platino,
2: sí. De platino, de valor, la... no, Lo que sí... Y no
3: venga a decir que Jorge se lo va a pintar porque ahí que No, no, no,
2: no. no. Lo, que, lo que sí, y yo voy a proponer esto, es que Alfredo no puede salir en el programa sin otra gorra que no sea la que tiene puesta o la del 21 atrás de Roberto Clemente. Son las dos gorras más bonitas que tiene. Oye,
0: Ricardo,
2: Ricardo, ten cuidado. Pero no, y la de Béisbol
3: ahora, y la de Béisbol ahora, esa está bonita.
2: Esa sí, pero, pero es que cuando se pone una que tiene una, una B roja, no.
0: Cuando el se pone, esa a veces a da, me dan ganas de poner esto. Ya, eso, no, eso no importa. Porque fíjate, estamos a, de verdad que este mundo es uno diferente, totalmente patas para arriba. El equipo de Boston que el año pasado los niños no comían están 6-0 en el sprint training, y si es verdad. Que eso no es válido para la temporada, sí le da un impulso al equipo que pensamos que no va a estar luciendo tan bien. Alfredo. Sí, bueno, eh, obviamente,
3: ¿verdad? Como, como sabemos, estos juegos no tienen ninguna validez en récord, ¿verdad? Para, para, para buscar una, un camino hacia la postemporada nada de eso. Pero sí para esos jugadores en particular, poner unos buenos números los hace ver bien. Los, los novatos que están tratando de hacer el equipo, ese equipo de Boston que tiene muchos jugadores jóvenes, si sí es bueno para ellos y para los veteranos pues siempre es bueno venir con un buen ritmo entrar a la temporada caliente como uno dice y, y haciendo buenos swings que, que en el equipo de Boston pues hay muchas caras nuevas y, y el equipo pues ha lucido ha lucido bien al Corral ha movido la ficha, verdad está dando la oportunidad a todo el mundo, pero hay que ver verdad cómo se puede transportar este, 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 este momento positivo que está teniendo el equipo una vez comience la temporada, que es totalmente un monstruo diferente.
1: Yo creo, yo creo que es, es un de Luego de la... Mira, por ahí Ricky, Ricky walder del dogado dice que se lo va a pintar de rubio también, Raúl.
0: <risa>
1: Ricky, no, ceja, ah, pues Ricky, si te pinta
3: la ceja pues yo también, Ricky, si te yo también
1: voy con eso Ricardo, yo creo que esto es bien luego de la temporada que, que tuvo el equipo de Boston, verdad, una temporada que no es lo que ellos, ellos querían, lesiones eh, todo el, el desastre que hubo Es eh, algo bien importante eh, tener este print training, ver ver los talentos nuevos que vienen subiendo con lo que cuentan, que tienen ¿Quién sorprende? ¿Cómo están lo, los veteranos? Lamentablemente hoy, Justin Turner tuvo que salir del partido con un bolazo en la... Recibió un bolazo en la cara. Eh, no es buena noticia, y más cuando tú tienes este print training, que vale mucho el, el acoplarse, que yo creo que es algo que, que, que trae ese encuentro de Quique con Justin. Ese encuentro, tú sabes, lo vimos por todo Twitter, todo ese Miria que estaban haciendo toda esa dinámica, toda esa buena energía, ¿verdad? Es lo que se está transmitiendo, aunque son juegos de sprint training, se puede ver y es un impulso, aunque sea, de camino a la, a la, a la temporada, Raúl. Mira,
3: de, este de Justin Turner, te quería decir rapidito, ya que Pucho lo comentó, nada, fue lesión en tejido blando, estamos hablando de que no hubo ninguna fractura en los huesos de la cara, nada de eso, 16 puntos le cogieron de ah. la cara, así que es algo bastante grande. Entiendo yo que se va a recuperar rápido. Esto es algo de varios días, tratarlo con un poco de antibiótico, ver cómo sella esa herida. Pero no va a ser algo que impida que comience la temporada eh, Turner. Así que es una buena noticia para, para el equipo de Boston. Lo que no es tan buena es el elenco monticular, que, que ya tiene varias bajas y de, de lanzadores ya Conocidos que padecen de lo, de lo mismo, así que ahí ya la escuela tiene que ver, ¿verdad? Con cuando un picho de botón es un picho finito y ya estás teniendo bajas en lo que tú contabas como iniciadores, así que hay que ver con qué, con qué el equipo puede reponerle esos brazos.
0: Oye, antes que, antes que sigamos brincando, me tengo que sacarle con el sistema. De verdad que estos pantalones están bien chulos. No sé si es de un uniforme de softball <risa> o, o de qué, pero. Eh, nada, lo tenía que decir, ¿verdad? Tenía que... A mí el, el, la camisa como tal no me. O sea, con el morro eh, está ok, pero no es nada de otro mundo. Pero los pantalones, con, el pantalón, con los pantalones, de verdad que metieron un, un cuadrangular con la base llena. <risa> <risa> Eso es para <risa> práctica. Son de práctica, son de práctica. Bueno, gracias a Dios que es el uniforme alternativo. Porque, bueno, vamos a ver. Yo, pero, por ella, Jaime, y sal. yo solo espero que no lo tengamos que usar. Oh, oye, hay que decir que, que Ricky Wall de Ricky del Dogado estuvo en los campos primaverales de Minnesota eh, estuvo ayer por allá y tenemos por aquí una entrevista interesante eh, quiero traerla por acá para que ustedes puedan disfrutarla vamos a ver si la podemos traer aquí al corazón Jorge López, el muy buenos días, eh, eh, yo soy Ricardo de Vivo ahora Hora y como
1: la base llena, tenemos aquí al lanzador de derecho del equipo de Puerto Rico y cerrador del equipo de Minnesota, Jorge López. Ole, ¿cómo se encuentra?
0: Bien, bien, gracias a Dios.
1: Sí, Olle, eh, para mí es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, Jorge, eh, el año pasado, 2022, hubo muchos cambios en tu vida. El primero que hubo fue que te cambiaron de starting pitcher a la revista a Closer del equipo de Baltimore, luego pasas al equipo de... Ah, haces tu primer All-Star Game, sí. eh, de, gracias al señor. Eh, luego te pasan de Baltimore al equipo de Minnesota. Cuéntame ese, ese momento. Súper grandioso, una oportunidad que me dio el equipo de Baltimore. Eh, me dio a decidir, pues, darme la oportunidad de juego a juego hasta que llegase el Closer para ellos. Eh, Entendí que todo el trabajo que hice en el de los season pasado eh, vino de gran beneficio. Eh, nos enfocamos en, las partes, en los pequeños detalles, eh, en la mecánica, eh, subir la, la, la velocidad de las rectas, movimiento de, los, de todos los picheos y resultó un, un glorioso año. Llegamos eh, a, a, a los Games, eh, gracias a toda la familia, todas a toda la gente que estuvo ahí al lado mío para apoyándome
0: en todo cada momento y súper agradecido con Dios por, por, por un tremendo año. De verdad que, bueno, después estaremos pasando más adelante toda la entrevista, pero entonces, eh, la entrevista estuvo, como, como decimos, nuestro querido amigo y hermano Ricky Ward desde los campos primaverales de allá del de equipo de Minnesota, haciendo, haciendo un excelente trabajo allá para béisbol ahora y para con la base llenas.
3: Sí, esa oportunidad que Minnesota le ha dado al puertorriqueño en cerrar el juego y Rocco Bordero, que, que es el dirigente de Minnesota, es algo ¿verdad? de lo cual yo me siento bien orgulloso por, por Jorge López. Porque este lanzador, como bien Ricky le estaba preguntando, como iniciador, nunca llegó a, a, a cumplir con todas las expectativas que se tenían con él siempre. Tenía unas entradas muy buenas, después entonces tenía entradas desastrosas que acababan con su hijo. apertura, y encontró una casa ahí en, en ese relevo de las últimas entradas con Baltimore, y cuando es cambiado a Minnesota, que también Minnesota tiene un bullpen muy bueno, todavía le siguen dando la oportunidad y la ha aprovechado, y, y espero que tenga un año muy exitoso para, para Jorge López con el equipo de Minnesota.
0: Fíjate, lo que pasaba con Jorge López era que, lamentablemente, cuando venía... El, el line-up, la segunda vez de verlo, lo mataban a pago. Eh, lo sacaban del juego después de la tercera entrada. Y parece que Baltimore se dio cuenta de lo ¿sabes qué? Tú dominas bien el line-up cuando te ve, lo ves una sola vez. Vamos a hacer una transición, una transición" y le resultó. Y qué bueno, ¿verdad? Por, por Jorge López, porque se está... Si, si Jorge vuelve a tener una temporada como la del año pasado, óyeme, su nivel va a seguir aumentando... Eh, como un cometa. Sí.
1: sí mira, en el, con el equipo de, de Minnesota, lo que estuvo eh, fueron 23 partidos, en 22 entradas, ponchó 18. Eh, con la organización de los mellizos, creo que cerró muy bien, tuvo, ¿verdad? Después de ese cambio, que sabemos que a veces los peloteros terminan medio. No, 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 ¿verdad? Lo que se acomodan, las casas, muchas de las cosas, ¿verdad? Muchos de los factores que nosotros no vemos como fanáticos, que, que les preocupa y ellos están lidiando con todo eso mientras tienen que ir a trabajar, lo manejó muy bien, terminó muy bien, esperemos que ahora, ¿verdad? Desde, desde, desde el saque con, con la organización de Minnesota tenga otro, otro gran año.
0: Eh, por aquí, eh, bueno, vamos a hablar que estamos hablando, estamos haciendo como un popurrí, ¿verdad? de todas las cosas que están pasando en las Grandes Ligas. Eh, Nueva York, los Yankees, hay una batalla por la posición del campo corto, pero el amigo de Ricardo Gibón, el señor Aaron Boone, dijo que la posición le pertenece a Inel Farefa, eh, pero que no, eventualmente, él podía ver que otro pelotero pudiera tener la posición. Los Dodgers sufren una baja y se está comentando que los doyers pueden estar interesados en Farefa. Lo que eso hiciera un cambio, que Falefa fuera directamente para la zona, para la costa oeste, y eso crea un espacio donde Oswald Cabrera, o Osuel Peraza, vamos a mencionar a Anthony Volpe, que yo creo que todavía no está ready, pudieran
2: competir por esa posición. Ricardo Díaz. Mira, honestamente yo no, yo no veo, primero, que Anthony Volpi sea el titular de los Yankees en esta temporada, yo creo que eh, a él le falta por lo menos mitad de temporada en AAA para pulir algunos detalles, se está viendo mejor contra los picheos rompientes de lo que lo hizo el año pasado y es muy temprano a pesar de que bueno ya muchos están viendo lo que está bateando por ejemplo eh, el marciano Domínguez Domínguez, Jason Domínguez, lo que estaba bateando, Anthony Volpi, que conectó cuadrangular. Eh, y, y ya están diciendo, no, miren, los titulares tienen que ser Jason Domínguez y Anthony Volpi, miren. <risa> Una cosa es Spring Training y otra cosa muy distinta es temporada regular. Y si hablamos de Spring Training, el año pasado Kylie Ashoka tuvo un Spring Training de lujo. Y votó eh, seis cuadrangulares y Kanye Falefa también estuvo incendido y resulta que después de la temporada regular no fue nada positiva cuando, cuando se habla de Spring Training es justamente oportunidades para los prospectos para los jóvenes que vean peloteros de grandes ligas y que vean eh, más turnos, que además que los vean justamente con sus compañeros de grandes ligas para que puedan hacer esos ajustes y para que puedan aprender para los experimentados es simplemente ponerse a tono para la temporada regular, pero Honestamente yo veo difícil que los Yankees, a pesar de que tienen a Oswald Peraza, que es un campo corto, y que cuentan además con Anthony Volpi, vayan a entregar a Kainer Falefa para darle el espacio a dos peloteros. Uno que no ha debutado en grandes ligas y otro que debutó el año pasado y apenas tomó qué, seis turnos, ocho turnos hubo el Peraza Una en la temporada pasada no creo que le vayan a entregar esa responsabilidad tan grande por, una, por un espacio que se está generando en el caso de los Doyers. Creo que incluso, y corríjame, Anderton Simmons es agente libre. ¿Usted sí, todavía? Si sí, sí. Anderton Simmons es agente libre y es ganador no de uno, ni de dos, sino de cuatro guantes de oro, los Dodgers perfectamente pudieran firmar a Anderton Simmons y se evitan ese problema. A pesar, bueno? a pesar de que, ojo, tienen a Miguel Rojas Sí,
0: sí, sí, Oye, eso, eso es un buen punto. También hay que recordar que aquí tienen a Oswald Cabrera, que puede, es ser, claro. puede, puede estar en el suelo, pero también lo están probando en Centrofil, lo están probando en Lefil, y ha lucido, y, es, es cierto, que son es juego de campamento primaveral, pero están luciendo muy bien. Sí, claro,
2: lo que tiene, lo, lo bueno que tienen los Yankees es que los peloteros jóvenes brillaron el año pasado y en este Spring Training lo están volviendo a hacer. Pero... De nuevo, creo que a Volpi le falta. Le falta todavía para estar en, en grandes ligas. Además que es difícil encontrarle un espacio cuando tienes en tercera base a Josh Donaldson y que no lo van a cambiar. A Josh Donaldson... ¿Quién lo Yankees. va a coger? No. Exacto. Más allá, más allá del dinero. A los Yankees le encanta Josh Donaldson y les ¿Sí? encanta porque con la edad que tiene juega tercera base extremadamente bien eh, que si batea o no batea eso les preocupa y no les, eso no les preocupa en absoluto porque tienen otros peloteros que van a batear pero que defienda la tercera base como lo está haciendo perfecto es George Donaldson tienes en el campo corto a Kainer Falefa tienes en segunda a Gleyber Torres y tienes en primera a Antonio Rizzo además tienes a un DJ Glemejio entonces para qué buscar más peloteros cuando ya los tienes a todos ahí sumando a Oswaldo Cabrera y tienes a el Peraza no te hace falta más gente
0: ojo, era... ojo, ojo, espérate, ojo eh, cualquiera de estos peloteros a excepción de, de Cabrera Cabrera yo creo que merece un puesto del equipo grande, aunque sea de suplente ¿verdad? pero tienes un eh, como dicen en Puerto Rico, un tapón tienes tráfico, porque tienes dos jugadores estrellas para competir por el shortstop por el shortstop del equipo triple A de los Yankees de Nueva York lo sí. que habían dicho anteriormente era, bueno, mira, tener, podemos tener a Osmer Peraza en el Ciore y podemos tener a Antonio Volpe en segunda. Y eso es una forma de buscarle juego a los dos peloteros y ver qué tan bueno Antonio Volpe puede ser en segunda base. También puedes rotarlo, ¿verdad? Un día tú juegas, un día tú juegas así, ¿verdad? Este, juegas de posiciones, hace 10 o lo que sea. Ahora, todavía queda por ahí Gleiber Torres en la segunda base del Yankee de Nueva York
2: y eh, que eso es otra historia diferente Sí, es que yo creo que el roster de los Yankees para este, para este opening day va a ser igual que el que terminó en la temporada previa a pesar de que habían expandido los rosters recordemos eso pero yo creo honestamente que tanto Oswal Peraza como Oswaldo Cabrera se quedarán en el equipo grande y, y ahí estarán turnándolo justamente dándole espacio de juego a Oswal Peraza en el campo corto con Kainer Falefa a Gleyber en segunda, a DJ, que va a ir rotando, pero no veo mayores cambios para, para el inicio de la temporada.
1: Mira, Ricardo eh, y Raúl, yo creo que los Doyers tienen opciones en la agencia libre, por lo menos para que a él trabajo, no Son campos cortos, pues, defensivamente está José Iglesias, sabemos que tuvo una muy buena temporada el año, el año pasado con, los, con Colorado. Eh, es, un, es un campo corto que va a defender... Eh, te va a batear su, ¿verdad? su average, pero también queda Didi Gregorius Anderton Simon y Jonathan Villar, es de los más jóvenes que quedan ahora mismo agentes libres que te puedan jugar el campo corto eh, yo creo que la mejor opción verdad es eh, Anderton Simon para, para todos los equipos que estén buscando ese cambio de, lo, de, lo, de los Yankees, ese cambio tú le puedes sacar lanzadores For, for Falefa, eh, puedes buscarte un mismo Simmons y lo tienes ahí para cuando suba a Volpi o a. a ¿Cuál es el otro eh, prospecto? Peraza, a Peraza, a Peraza que, uh -huh. que te lo ayude, guante de oro, pues, defensivamente, ¿verdad? Eh, 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 va a ser un buen mentor. Eh, yo creo que, que hay opciones, ¿verdad? Para, para poder. Cualquiera de los dos organizaciones llenar ese hueco con, con un buen guante, pues necesariamente.
0: Mira, una cosa que hay que tener en cuenta, que desde aquí, que estamos siendo managers de cartón, ¿verdad? Porque estamos aquí <risa> dirigiendo, de <risa> general y todo eso, ¿verdad? Estamos jugando a Brian Cashman, ¿verdad? Bueno, el problema es que podemos, podemos pensar en este momento, ah, que hay 40 peloteros ahí disponibles para que son agentes libres. Y posiblemente este pelotero cueste dos millones de pesos en nuestro ojo, pero el pelotero ¡Ah! Yo valgo siete. ¡Ah, eso sí! Y, eso, y, ese, y, y, y hay un problema por ahí. No voy a decir quién, pero hay un pelotero cubano muy conocido, que había rumores de que iba para los males y de lo que está pidiendo es ¿eh? Dios con las barbas. Pero, cada <risa> ¿verdad? Piensa que tiene un valor. La gente nos ponemos más viejos, no tenemos las mismas habilidades y bueno, eh... En algunos casos, eso es lo que está pasando con algunos peloteros. Alfredo, ¿tienes, ¿tienes algo?
3: Sí, mira, eh, de Candelita, Iglesia que Pucho lo mencionó, uh -huh. eh, se, se comenta mucho en, en los podcasts del equipo de Boston que, que siguen viendo las opciones, ya que la única opción ahora mismo que Boston tiene en el señor es eh, Kike Hernández, ¿verdad? Y sabemos aquí que nunca ha jugado una temporada completa en el campo corto y menos en estas últimas, donde se ha ido alejando del cuadro cada vez más y está jugando en los jardines. Así que Candelita es algo que se está comentando también para, 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 para. ¿Cómo?
1: Él ya estuvo ahí.
3: No, él, él es original de Boston. ¿De estuvo, el, el Boston fue lo que lo firmó, luego eh, pasó por varios equipos. Estuvo con Boston en el 2021, donde terminó una temporada súper jugando la segunda base de alta calidad y, y entonces pues se comenta ahora, pero lo, del equipo de los Yankees, mira, tengo mal de cosas si los Yankees hubieran encontrado a cualquier equipo que hubiera cogido el contrato de Donaldson Donaldson no estuviera con los Yankees hoy créeme eso, ya no estuviera ahí LeMahieu fuera la tercera base de este equipo porque lo van a tener por, como por 4 o 5 años más así que eh, en la posición del campo corto eh, me, me, me confunde un poco la estrategia de, de Aaron Boone, porque el año pasado cuando, lo, cuando las millas más contaban que fue la post de los nueve juegos de la postemporada, Falefa jugó solamente cinco en el campo corto y luego fue designado a ser un jugador de banco y entonces está diciendo ahora que Falefa es su campo corto oficial en esta temporada, que es tan importante para el equipo de Nueva York porque viene con una expectativa bien alta y tiene un campo corto joven vale, ¿verdad? sabemos que es joven, no tiene mucha experiencia en grandes ligas, pero pero lució bien el año pasado y, y es un muchacho que viene luciendo súper en, la, en las menores, así que eh, me, me confundo un poco esa estrategia, si, si le da el campo corto a Falefa o se lo da a Peraza, entiendo yo que este muchacho se lo ha ganado con lo que ha, lo que ha dado y como terminó la, la temporada del año pasado que fue el campo corto en la, en la postemporada. Así que no, no sé, ¿verdad? ¿Cómo, cómo va a ser esta estrategia del equipo de Nueva York.
0: Oye, Alfredo, mira, eh, nuestro amigo Valdemar Ramos te está haciendo bullying. Dice, Alfredo, Alex Cora se va a salir del retiro, va a jugar el Seor. Eh, <risa> y Lion dice, Volpi es el hombre ahí, hermano. Volpi puede ser el hombre más adelante, pero en este momento no... Es un hombrecito. No, no creo que llegue ahí. En este momento. Eh, mira. Han lucido muy bien. Yo... Uh -huh. Yo
1: sé que, ¿verdad? sprint Training puede que sea los veteranos para ponerse red y los novatos para demostrar, uh -huh. pero estos son estos son primeras rondas. No estamos hablando de peloteros que, que vienen subiendo y han sorprendido y poco a poco se fueron metiendo en la lista de prospectos. Estos chamacos son, son prospectos desde, desde el día uno en que firmaron, y tú lo sabes, Ricardo. Sí. Son, son, son peloteros que firmaron con proyección a Grandes Ligas desde el día 1 y uh -huh. no han fallado. Y yo creo que si ya están en este nivel y te están demostrando y sabemos ¿verdad? que muchos de los, por lo menos este sprint training específico que se están ajustando a muchas reglas, uh -huh. muchos cambios, yo creo que los Yankees deberían considerar un poquito más en, en, en tu qué es lo que realmente te necesita y sabes que esa línea central ha estado ha estado coja por muchos años eh, estos últimos años específicamente, yo creo que los Yankees deberían traer traer la juventud, mira mira con Cabrera no no, no, no sabes mucha gente pero por qué está ready, no está ready que lo más seguro lo subieron para tapar un boquete en lo que, y mira lo que hizo Uh -huh. Fue grande en postemporada, en la temporada, y la gente lo adora en New York. Y es tremendo pelotero y se ha convertido en un super utility al momento por el, pa, para la organización. So yo creo que deben deben considerarlo un poquito más, Ricardo. Y yo creo que ya eso de eh, protegerlos, no está ready, no está ready. Son mira, que van a hacer ajustes y van a batir
0: Mira, por aquí Luis Ventura dice: Mira lo que va a hacer Houston con Correa y Jeremy Peña. Sí, sí, es cierto. Pero Jeremy Peña en aquel momento está por encima de lo que está Anthony Volpe, Anthony Volpe en este momento, porque Jeremy mató triple y mató doble A. Peraza también la mató, para mí Osorio Peraza está ready, pero Volpe todavía le queda, todavía no la ha matado. Lució bien doble A, pero no la mató. Y son este es. cosas y Lauli,
1: eso son cosas ¿Cómo te digo? A, a, a veces debe arriesgarse. Mira, ahora mismo Lindor no subió, no proyectaba que iba a ser un, un, un campo corto de más de, de 15 cuadrangulares en Grandes
0: Mira lo que. Pero, le... pero proyectaba que iba a ser un buen pelotero.
1: Buen pelotero. Buen mm. pelotero, no el super pelotero que es. ¿Sabes? Cleveland bueno. con él. Y, en, y en, tú puedes buscar los números del de Lindor de Liga Menor y o, eh, fuerza, sabe o, eh, Ofensivamente y de poder, hablando de, o sea, de poder, no demostraba que iba a ser, sabe Lo que es hoy día, lo que ha sido en, 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 en las grandes ligas. O sea, la, ser... diferencia
3: es, la diferencia es el equipo en que está. O sea, sí, para no el sé. equipo de Cleveland, subir su prospecto es mucho más fácil. Claro. Porque las expectativas de, de Cleveland no son las expectativas de, del equipo de los Yankees. No, y
2: y más allá de expectativas, tema de espacio también. También, de muy espacio. cierto. Oye, y a ahora y a te digo, uh -huh.
3: con la gama de estrellas que tienen los Yankees, es un momento muy bueno para atraer a estos muchachos jóvenes. Uh -huh. Porque no se espera de que ellos sean los líderes de este equipo, ni que, ni que estén corriendo. Van a ser, ¿verdad?, parte de, de, del elenco, pero ellos no son el ancla que va a llevar el equipo, porque ya tú tienes unos súper estrellas, unos caballetes ahí que van a hacerlo los lo que se le va a estar exigiendo todos los días, y ellos pueden, como si fuera on the radar, ir teniendo su temporada, ir ganando turnos turno y, y haciendo el trabajo.
0: Oye, mira, y hablando de Francisco Lindor, Francisco Lindor fue escogido como el capitán del equipo de Puerto Rico para el WC. me parece que es una muy buena elección, tiene el liderazgo, tiene el juego, y tiene la actitud, el conocido señor eh, señor eh, Sonrisa, ¿verdad?, eh, tiene una actitud siempre positiva y es un líder en y fuera del terreno eh, Sugar Díaz que es parte de ese equipo ¿verdad? Eh, también pudiera ser, pudiera ser capitán de ese equipo o en otro momento porque también es uno de esos peloteros que son líderes y hay que verdad hay que reconocerlo y me gusta reconocerlo eh, Francisco Lindor ha lucido bien para los Mets ha metido cuadrangulares, ha metido dobles y está preparándose, hay que recordar, es cierto que el el picheo durante los campos primaverales se está acoplando, se está ajustando, pero siempre es bueno ver un jugador estrella dándole duro a la uh -huh. pelota. Sí. Mira, Raúl, y aquí tengo los, los, los números de Lindor. En,
1: en, el año que lo subieron, en el 2015, solamente había dado dos cuadrangulares en Liga uh -huh. Y ese uh -huh. año terminó con 15.
0: Te voy a decir una cosa: Lindor. Se pone la, la ropa grande, pero Lindor está prensado. Sí, está fuerte. Está,
1: está fuerte. fuerte. Y se da cuenta. Sí, él es fuerte. Eh, sí, y hasta ha tenido un sprint training, ¿sabes? Que se ha visto con poder. Esa está así mismo, Alfredo, con poder. Y en otras noticias para los metros, Raúl y José Quintana. Ah, pero. Oye, oye tú, oye, ya, ya, oh, tírale esa la herida vimos una, 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 una de cal y una de arena porque es que hay que decirlo, los metros verdad la dicen de José Quintana salió por tuvo una lesión no, no leí bien pero en la
0: costilla, tiene una costilla de, rota no son okay, buenas no noticias fractura, ¿no? Eh, no son pero, buenas noticias ni para el equipo de Colombia ni, ni menos para los metros de Nueva York espero que, que ¿verdad? Se,
1: se recupere y los metros no no, no, no no se conviertan en el hospitalillo de New York Sí. que esta temporada queremos verlo a todos sanos
0: pero mira, hablando del hospitalillo verdad hablando de, vamos a, a cambiarle el nombre vamos a cambiar el nombre se fue el GOAT siempre y cuando que podía pichar se fue Jacob DiGrom y Ricardo, llegó Justin Berlander Justin Berlander que es uno de los grandes lanzadores de nuestra generación ganador de Sayon eh un futuro jugador del Salón de la Fama. Pero Ricardo, ¿qué tan importante es que Justin Berlander pueda dominar en Nueva York?
2: Bueno, eh, extremadamente importante. Y además creo que no se le va a hacer nada difícil. Porque con la experiencia que tiene Justin Berlander y teniendo a Max Scherzer como compañero de equipo que ya conoce lo que es jugar con los Mets, bueno, las puertas del cielo están abiertas para que estos dos señores destruyan la división este de la Liga Nacional.
0: Lo único malo es que los dos están mayorcitos. Vamos a decir, ¿verdad? como dijimos ¡Oh! el año pasado, no, no es lo mismo un Chevy del 57 que un carro nuevo. Como dicen, escoba nueva
2: siempre va re bien. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo prefiero un Mustang Shelby GT500 del 67 que un Toyota Corolla del 2023, ¿oíste? Pero ojo, ese soy yo porque... Estoy enamorado. Pero espera, pero... Es para, es para,
3: pero ¿lo quieres para sacarlo y darle una vueltita por el no, pueblo y regresar? ¿O lo quieres para darle la... O sea, correr lo por el
2: pueblo? Lo quiero para todos los días, mi viejo. Ah, porque para 162 juegos hay que cuidar
0: a los a... Oye, pa, 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 para, para manejar ese carro de Nueva York a Miami,
2: se te puede vigilar si no tienes cuidado. Esa es la cosa. No, <risa> no, pero es que además, ¿sabes que Justamente lo estaba conversando esta tarde. Y creo que esta temporada va a ser más positiva para lanzadores de la experiencia y digo experiencia porque no quiero decir edad de Scherzer y de Berlander. Porque los lanzadores y sobre todo los lanzadores jóvenes están queriendo cada vez más lanzar más rápido. Van a querer lanzar constantemente 98, 97, 99, 100 y así sucesivamente. Ahora tienen un cronómetro y ese cronómetro les va a hacer que se cansen más rápido y que no necesariamente lancen la pelota a la misma velocidad todo el tiempo. Los pitchers como Verlander, como Johnny Cueto, por ejemplo, como Max Scherzer, se saben administrar mucho más y saben que no necesariamente tienen que tener una recta de 95, 98, 100 millas por hora para dominar a los bateadores. Entonces, no necesariamente van a lanzar tanto la recta, sino combinando con el cambio de velocidad, con un buen slider, con una buena curva, pueden trabajar en ese espacio de tiempo que les da el cronómetro. Mientras que los jóvenes no sé si se adapten tan rápido.
1: Y yo, una cosa, Ricardo, la localización.
2: Claro, pero no, ese, no, sin duda. Con
1: estos veteranos, ese va a ser el, ese va a ser su ¿verdad? De, de lo que ellos van a vivir y de, de lo que viven muchas veces, ¿verdad? Porque todavía vemos a, a Sergio y a Berlander, que son power pitchers, ¿verdad? Todavía la edad que tienen, su recta le, le pasa, en algunos pitchers a las 95, pero ahora con, el, con este tiempo ellos van a vivir de su localización, de la experiencia y como tú dices, de, de esa combinación de pitcheos. Y ellos tienen son la... o sea, tienen tanta experiencia que esa localización en ese tiempo, ok, voy para aquí y es rápido, cuando tú tienes un, un muchacho, ¿sabe? Un, un, un joven un lanzador joven ahí va a estar el problema va a estar pendiente muy pendiente al reloj en lo que se acopla y va, va a fallar más la localización por, por esa
0: preocupación del reloj, de aquí de allá y ahí es donde van a y le, y a... le, pasó, le pasó yo ni cueto que, que se, se la sacaron Mira, ¿sí? por aquí, como el de Ramos dice, mi opinión personal, ese cronómetro va a crearle fatiga extrema a los pitchers y se van a cansar antes de septiembre. Bueno, todo depende de dónde va a estar lanzando, pero lanzando en un agosto caluroso, yo voy a decir Texas, pero ya, ya Texas está bajo techo, pero como quiera, ¿verdad? Eh, en un parque que esté, que esté caliente con el sol, ¿va a, va a, se va a tener que administrar. ¿Eh? ¿No? Sí, okay.
3: mira, y eso que estaba diciendo Pucho eh, eh, es verdad, porque me en una entrevista donde Kirk Chilling allá al final de su carrera estaba comentando que todavía él tenía el 96 97 en el brazo, lo que pasa es que no lo podía tirar como antes que lo tiraba en la primera entrada si quería en la segunda, en la tercera, él lo guardaba en el bolsillo de atrás al el momento clave mientras tanto vivía de eso de, de engañar al bateador de caer arriba en el conteo, mover la bola en las esquinas y cuando tenía que meter el brazo en un momento importante ahí estaba y eso mismo va a ser y Berlander tienen que administrarse para no estar ¿verdad? Eh, gastando todas las balas desde temprano sino tratando de, de jugar en las esquinas y tratar de tener turnos cortos donde ellos puedan eliminar los bateadores rápido para, para que puedan durar toda la temporada porque los Mets definitivamente los necesitan mayormente en octubre cuando llegue la postemporada.
0: Oye, quería también eh, hablar un poquito sobre Kodai Senja, el pitcher japonés que llegó eh, con los Mets eh, tuvo su primera salida se metió un poco en, en aprietos, pero pudo hacer los ajustes y pudo salir. Lució bastante bien. Aquí vemos cómo domina el bateador con una recta. Lo dejó ahí enganchado. Y, pero su tiro in, de importancia es un sinker, que dicen el sinker fantasma. Vamos a decirle, ¿verdad? Una, uno, un sinker, perdón. Una bola de tenedor fantasma. Eh, y esa es la que domina, sorprende este a los venadores, lo, vimos, lo hemos visto tirarlo en dos o tres ocasiones en esta temporada, en, solamente en esta apertura, eh, pero lo importante es que Senya parece que es the real deal, como dicen los americanos, un contrato por las próximas cinco temporadas, hay que ver cómo va a brillar bajo las luces de Nueva York. Uh -huh.
1: Yo creo que hay, hay que verlo. Hemos, ver, ya hemos tenido la experiencia con estos lanzadores eh, ¿verdad? cuando vienen de la Liga de Japón no es que sean malos, pero sabemos que vienen en edad eh, han tirado y entonces el ritmo de, de, de acá de las Grandes Ligas pues les cuesta un poco, las primeras dos temporadas son, o sea, hacen el trabajo y luego de eso hemos visto que no no, no
0: dan pie con, con bola como decimos acá en Puerto Rico Bueno, y directamente desde el salón de belleza nuestro oh, querido oh, oh, amigo oh y hermano God. Moisés Fabián se acaba de quitar los, los rolos está preparándose para oh. hacer las maletas porque ya mañana se va para Miami Moisés
3: espérate se fue la luz
2: Pero está, no, no, es está, que... en, está en el carro y, y yo pensé que por el pelo amarillo se iba a poder ver a pesar de no tener luz pero parece que no.
0: Pero Ricardo, pero, pero, es, es que Moisés podrá tener corazón boricua, pero no es boricua. Si fuera boricua, pues se tenía que pintar el
4: pelo de rubio.
2: No, bueno, pero, pero no. se puede pintar el pelo de rubio porque va a ser la moda en Miami.
4: Yo lo que, que, que quise, no quise faltar sea, aunque sea 10 minutos, porque ya el jueves vamos a tener algunos trabajos hechos. Si Dios quiere, ya confirmamos para ir a Formalje. ...al encuentro dominicano en Minnesota... ...entonces en la noche van a ver algunos videos... ...que vamos a preparar para el programa... ...y no quería que, que, que Raúl me cancelara desde hoy... ...por no entrar, pero fue que se, se complicó algo... ...se enfermó el niño de, de mi peluquero... ...y tuve que ir a otra peluquería... ...cuando pasan cosas así ya uno... Eh, ...perdona a cualquiera... Y, ...y entonces Pucho... ...quería entrar así de un pronto... ...porque Pucho lo vi en la... ...en la conferencia de prensa... ...que fue muy buena... No sé si ya apuncho dio todos los detalles eh, de lo que pasó.
0: Ya, pero... Fíjate, los lo hablamos pero da, da un breve resumen de lo que pasó en esa conferencia
4: de prensa Sí, bueno, eh, eh, sobre todo despejar las dudas, que es lo que más ha creado la nebulosa de si Juan Soto va o no va. Y Juan Soto se comunicó, inclusive cuando iban volando en el avión, Oscar me mandó la foto, que yo la publiqué, por cierto, y que no se puede decir la fuente, pero la foto se lo publica, y la publicó Nelson Cruz, y la publicó todo el mundo. Eh, cuando venían de Arizona, montado eh, Manny Machado, Nelson Cruz, que Marte, Julio Rodríguez, Teócar Hernández, Luis García, son los que están por allá, por la Liga de Cactus, en Arizona. Y yo le pregunté de una vez, ¿dónde está Juan Soto? ¿Fue el que tiró la foto? Porque faltaba él en la foto. Y me dijo, no. Eh, ahí me dijo Teócar, eso temprano. No, no lo me explicó, pero ya oficialmente, el gerente lo ha dicho, eh, Juan Soto se va a unir al equipo el viernes, va a estar llegando a Miami, a más tardar. El equipo ha querido mirar de cerca todo lo que pase con él. Así que tranquilo, República Dominicana. Pero yo le digo también un mensaje a los dominicanos, eh, especialmente. Que tengan que pase lo que tengan que pasar, porque la salud de un pelotero no depende de, de querer o no representar el país, o sea no creo que a estas alturas un pelotero de la, de la calidad de, de lo que representa para el país vaya a jugar con eso eh, yo creo que él quiere jugar yo no creo que hay un pelotero que no quiera ponerse los colores de su país, sea Puerto Rico uh. Venezuela, México eh, ¿cómo, cómo? ¿que alguien sido ahí? Eh,
0: ¿Alguien ah, tiene ah, gripe? Hay, hay uno o dos por ahí, pero bueno, no, no vamos a decir el país. ¿Pero qué? ¿Quién
4: tiene gripe? No, y, y vi a un Nelson Cruz para finalizar. Muy, miren, yo fui de lo que tuve mis dudas cuando nombran a Nelson Cruz eh, gerente general del equipo siendo jugador. Pero debo tener un mea culpa. Aún de que Nelson Cruz es mi amigo, eso no tiene que ver con mi comentario yo lo critiqué en el momento y ahora tengo una culpa el tipo se ha entregado al equipo el tipo lo ha hecho bien se ha mostrado como lo que es un caballo de batalla y ha hecho todo lo posible e imposible para presentar lo mejor de un país lo demás, cada caso es individual cada pelotero sabrá si le duele más la patria o no le duele ya eso es un caso aparte, como diría yo o sea que Nelson Cruz eh, esa, esa rueda de prensa hoy, muchachos fue para dar la cara por Juan Soto eso era todo porque ya lo de César Vallejo dijo en la mañana Yailin este, también está lesionado, mañana va a anunciar quién lo va a sustituir en el roster quién va a entrar por él o sea que lo demás ya faltan días ya para que todo se aclare Moisés, ¿quién tú crees que va a entrar? Hay que buscar un pitcher zurdo. Yo pienso, porque no hay quien uno quiera. Es del roster de 50. Y es y que se, y que sea la misma posición. La misma posición. No puede meter un afil por un pitcher que seleccionó. no. Tiene que entrar un lanzador por, un, por lanzador. un lanzador lesionado. Yo pienso que la mejor ficha es convencer a Wandy Peralta. La mejor ficha es convencer a Wandy Peralta. Que él quiera o no a esta altura, bueno, pero Wandy Peralta es el hombre que hace falta en ese bullpen zurdo, porque Gregorio Soto no está. Se sustituyó por, por Génesis Cabrera, pero no es lo mismo. Y yo creo que a ese roster dominicano, a ese bullpen, le hace falta un zurdo de la calidad de Wandy Peralta.
0: Mira, oye, por ahí muchachos están hablando mucho de que, bueno, no hablando mucho. Vamos a, por eso, por eso es que este programa está bueno porque aquí aclaramos, ¿verdad? Siempre hay muchos rumores y hay muchos fanáticos del béisbol, hermanos caribeños, que dicen, no, que si el equipo de Estados Unidos. El, para mí, mi, mi humilde opinión es que el, el equipo de Estados Unidos es todo ofensivo. Los lanzadores que tienen, no hay ninguna superestrella así que uno puede decir que sean dominantes. Son eh, lanzadores que son el, el tercero tercero en, en ¿cómo es, en los grupos de picheo y no, no es, yo no lo veo nada que sea súper interesante cuando tú lo pones eh, al lado del resto cuando, son, eh, eh, cuando, cuando hablamos sobre los staff de lanzadores eh, y no han traído así a nadie vamos, Clayton Kershaw que era la gran carta eh, Clayton Kershaw de hoy no es el mismo de Clayton Kershaw hace 5 o 6 años atrás se decidió y bajarse So, o sea, no, no es nada del otro mundo. Así que yo creo que las bajas han ocurrido básicamente en todos los equipos.
2: Y nada, esto lo que va a hacer es que va a ser quizás algo más competitivo. Mira, ¿no? Y, y sabes que... La verdad es que este es un torneo tan corto y que depende tanto del picheo que al final el equipo con... No necesariamente el mejor roster de lanzadores, pero el equipo que sus lanzadores se desempeñen mejor, es quien va a terminar ganando. Es uh -huh. Porque muchas veces se habla, no, es que tienen que ir las estrellas, tienen que ir las estrellas. Eh, el equipo de los Estados Unidos, del primer clásico mundial, eso era temible, y temible con mayúscula desde la primera T hasta la, hasta la última E. Uh -huh. Y el de Venezuela era un dream team. El de Dominicana era temible, y resulta que Japón dio una sorpresa y ganó, no una ganó dos veces, así es yo creo que miren, no necesariamente porque no esté yendo una estrella o porque no esté yendo un grande liga como tal ah no, entonces ya el equipo no tiene no tiene oportunidades no necesariamente eh, por eso el picheo va a ser tan clave en, en el torneo y la forma en cómo se administra el picheo va a ser muy útil para los managers. Yo voy de acuerdo con, con Moisés. Yo creo que Dominicana necesita un pitcher zurdo y, y al mismo tiempo la ofensiva que ya tiene es más que suficiente para poder ganarle a quien sea que esté por delante. Sí. Mira,
0: eh, oye, Moisés, por aquí están preguntando dice, le cayó el apagón a Moisés en la República Dominicana. ¡No!
4: Moisés no está en RD. Moisés está en New Jersey.
0: Preparando Miami?
4: precisamente la ruta 21 ahora se convirtió en 20 llegando a mi casa <risa> eh, pero yo estoy acostumbrado a hablar en lo oscuro es eh, verdad que, que en mi país la luz se va todavía, lamentablemente todavía en el país con más oro del mundo, con la mina más grande de oro del mundo, la Barrigol se va la luz, pero es así no hay problema
2: te lo gano <risa> te gano <risa>
4: Mira, y Nelson también
1: dijo la rotación del equipo de, de Dominicana, eh, va a empezar sí, el, primer, sí. el primer juego va Muy... Sandy Alcártara, el segundo va el derecho Cristian Javier, el tercero sí, Ronay Contrera, y Contreras, y el tercero, nada más y nada menos que contra Puerto Rico, Johnny Cueto. Va no, el... no hay na, no hay dijo que se va con, con la experiencia, ¿verdad? Un lanzador más veterano contra, contra Puerto Rico, porque sabe lo, lo que significa, ¿verdad? Este juego. Pucho, ¿tú, vas <ríe> a estar en
0: la, ¿Tú vas a estar en la Florida eh, para el juego de Nicaragua y, y, y para cuál otro? Voy
1: a estar desde el sábado hasta el miércoles. El miércoles. El, el juego, febrero. eso para Puerto Rico. ¿no? Voy a estar para el juego de Dominicana también, como hice por allí. Si sí, yo voy a ir a, a, a
3: si Dios permite eh, de Venezuela y el juego de Nicaragua, eh, no el de el, el de Israel. Estoy, domingo y lunes voy a estar en los juegos.
2: So, bueno. Vamos a estar por allá. Yo, le, uh. yo, les puedo, yo les puedo decir que yo estaré con el de China Taipei frente a Panamá. El, mañana, miércoles, a la siete, el miércoles a las 7 de la mañana. Va, va, pero, gente. pero no pero no en Taiwán, por si acaso.
4: Afixéalo. <risa> da tiempo. <risa> da tiempo todavía, ¿no da tiempo? Tiempo todavía viajar. Son... Si te vas por ahí a, a España y de España por ahí, y de España por ahí, te va derecho a, a, a Japón. En un día llega, en un día llega, no hay problema.
2: Pues no, no es más fácil. Y no es más fácil hacerlo al revés. ¿Cómo así? O sea... Eh, primero no puedo volar directo, tendría que volar Caracas, Panamá, eh, Panamá, Estados Unidos, eh, ya sea Los Ángeles o sea Miami, pero después tendría que Los Ángeles, Los Ángeles, eh, Taiwán o Los Ángeles, eh, Tokio y pues bajo. Bueno,
4: lo <risa> que ha un día volando, como quiera que tú lo pongas.
2: Bueno, vamos a decir día y medio.
4: Eh,
0: Moisés, cuando tú... Sabemos que tú, Alfredo y, y Pucho van a estar en el Clásico Mundial. Si la gente los ve, que los salude, ¿verdad? Que vaya donde ustedes.
4: Pero por supuesto. Claro. Eh, si la gente de Béisbol ahora quiere grabar saludos, lo vamos a grabar para subirlo, para que se vean después en el programa. Cualquier gente que nos vea, es un compromiso. Todos, todos vamos a tener celulares, así que hay una excusa para grabar un saludo de cualquier personalidad, gente que nos vea por allá. Ya estamos ambiente desde de Clásico Mundial y la suerte está echada. Así que, para adelante los lo, lo fanáticos, no importa. Yo sé que, va, que hay mucha gente de Puerto Rico viajando y de República Dominicana que ojalá no encontremos allá toda la gran familia. que Esto es lo que el béisbol hace. El béisbol une naciones en un solo deporte que amamos. Lo demás, ganar o perder, es cuestión de los de, de, de jugadores. Pero los países somos todos unos.
3: Los, otro, los otros jugando, ¿verdad, Moisés?
4: Los otros ellos juegan, se resuelven. Ahora, nosotros los de fuera tenemos que apoyar este evento y hacerlo más grande cada día más, para Oye. ver si en tres años tenemos algo. Oye,
0: Moisés, hoy tuve el placer de hablar con nuestra querida amiga Susy Jiménez. Eh, Mi hermana. Allá en, allá en NRD, que tuvo una, una intervención en el programa de ella, y me dijo que me iba a enviar una botella de mamá Juana. Y le dije, envíamela con yo y tu hijo, pero no con Moisés. Porque si me la envías con Moisés, yo creo que no me llega.
4: No, si no, sí te
2: llega. Claro que te llega la botella. ¡Vacía, vacía! Pero te llega la botella. Tú pediste la ¿Tú pediste, botella. ¿Tú pediste, tú pediste la botella.
4: Conmigo llega más fácil llena, porque yo tengo respuesta en mi casa. Yo me podría tomar yo me podría tomar lo que ella traiga de Santo Domingo, pero la repongo con un buen... El ron que tengo ahí, que traje de Santo Domingo hace día. Siempre hay respuesta en mi casa. Eso no puede faltar. No.
2: Mira, pero la, la, el problema es que estás muy lejos, Raúl. pero hay una que se llama 1796. Uh -huh. Se no tiene padrote en ningún lado del mundo. El mejor ron, ese está aquí.
0: Bueno, cuando vengas, lo traes y yo decidiré si es bueno o no. Créeme,
2: o créeme que cuando vaya te voy a llevar.
0: Bueno, Familia, gracias por estar aquí todos conectados.
2: Ricardo, despide el programa. Bueno, señoras y señores, Moisés Fabián que está en su carro en los sí, Estados sí, Unidos rumbo a su casa, en Pucho Barrios en su casa también en Puerto Rico, Alfredo Ortiz en su casa también en Puerto Rico y este negrito que está aquí en su casa pero en Caracas, Venezuela, junto a Raúl Ramos en New Jersey muchísimas gracias, buenas noches y estén pendientes porque hoy es lunes pero el jueves ahora programa otra vez. Familia, si usted
0: disfrutó este programa y no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y síganos también por Facebook, también nos puede escuchar por Apple Podcasts, Google Podcasts o su, o su plataforma de podcast favorito. Se les quiere. Hasta la próxima.